0: لنبدأ حلقتنا من حيث انتهى عام 2022 والذي شهد مطبات وتحولات كبيرة في مسار عملية تحول الطاقة فبعد أن كانت أهداف الحياد الصفري تتصدر الاهتمام في عام 2021 تصدرت صناعة الغاز المسال المشهد العام الماضي تغيرات كبيرة شهدتها هذه الصناعة على خلفية أزمة الطاقة العالمية وتمنع أوروبا عن استيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب لتشهد المراكز الأولى في قائمتي أكبر المصدرين وأكبر المستوردين للعام الماضي تبدلات عدة فقد صعدت الولايات المتحدة لتترأس أكبر المصدرين متشاركة في المرتبة الأولى مع قطر التي لطالما تربعت على عرش المصدرين لتصل صادرات كلا من البلدين العام الماضي إلى 81 مليون ومئتي ألف طن بحسب بيانات وكالة بلومبرغ وبالرغم من أن زيادة صادرات عام 2022 بالنسبة لقطر لم تكن كبيرة إلا أنها كانت كذلك وأكثر بالنسبة للولايات المتحدة التي بدأت لأول مرة تصدير الغاز المسال عام 2016 كنتيجة مباشرة لثورة الغاز الصخري التي انطلقت عام 2005 ثورة تقنية صاحبتها مليارات الدولارات من الاستثمارات في محطات التسييل حولت الولايات المتحدة من صافي مستورد إلى صافي مصدر للغاز المسال لتصبح أمريكا بموجب ذلك قوة عظمى في صناعة الغاز العالمية ولولا أن حريقا شب في محطة فريبورت في ولاية تكساس، أحد أكبر محطات التسييل الأمريكية والتي تشكل نحو 20% من إجمالي قدرات التسييل الأمريكية، لكانت الولايات المتحدة تربعت لوحدها على عرش كبار المصدرين للعام الماضي من دون منازع. وفي ضوء أزمة الطاقة العالمية وقرار أوروبا تنويع مصادر الغاز بعيدا عن روسيا، من المتوقع تشييد عدد جديد من محطات التسييل على ساحل الخليج الأمريكي وبالتالي استمرار نمو صادرات الغاز المسال الأمريكية خلال السنوات القليلة المقبلة إلا أن المنافسة المحتدمة اليوم على مرتبة أكبر مصدر للغاز المسال في العالم لن تطول كثيراً فقطر تمضي قدما في مشاريع توسعة عملاقة في حقل الشمال وفي قدراتها للتسييل ومن شبه المؤكد أن تعود لتتسيد كبار المصدرين بدءا من عام 2026 فصاعدا لتبقى أستراليا في المرتبة الثالثة خلال الفترة المقبلة التي ستشهد تنافسا أمريكيا قطريا على رأس القائمة وقد طالت تغيرات عام 2022 لائحة كبار مستوردي الغاز المسال أيضاً حيث عادت اليابان لتحتل المرتبة الأولى بعد أن فقدت هذا المركز عام 2021 لصالح الصين لتستعيد اليابان بذلك الصدارة التي احتفظت بها لسنوات طويلة لكن ما زالت وكالة الطاقة الدولية تتوقع عودة الصين لانتزاع المركز الأول كأكبر مستورد للغاز المسال في العالم ابتداء من العام الحالي في ضوء تخارج الصين من سياسات قيود الجائحة التي أضعفت الطلب الصيني العام الماضي الجدير بالذكر أن الصين بدأت استيراد الغاز المسال لأول مرة عام 2006 ثم أصبحت ثاني أكبر مستورد للغاز المسال متجاوزة كوريا الجنوبية عام 2017 لتصبح بعد ذلك عام 2021 أكبر مستورد للغاز المسال متجاوزة في حينها اليابان التي كانت قد تربعت على عرش المستوردين لعقود مضت شل واحدة من أكبر خمس شركات دولية في قطاع النفط والغاز ولذلك تبقى تجربتها تحت الأنظار في تحقيق التوازن ما بين التوسع في أنشطتها التقليدية في النفط والغاز من جهة، والاستثمار في تحول الطاقة للوصول إلى صافي صفر انبعاثات من جهة أخرى. في قلب هذا التحدي تقف زوي يوجنوفيتش الرئيسة التنفيذية للاستكشاف والتطوير والإنتاج في شركة شل. فهي المسؤولة عن استثمارات قطاع المنبع والتي اثير حولها الكثير من الجدل عالميا في السنوات الاخيرة. كانت لنا فرصة لمقابلة يوجنوفيتش خلال زيارتها الى ابو ظبي مؤخرا وسالتها بدايه عن مستهدفات شل في الوصول الى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 وتحديدا الاهداف المرحلية على هذا الطريق.
1: Firstly ناسا thank you for having me today. Um, to your question on hydrocarbons, I mean, my personal opinion is that this does need to be an and. We must continue to be investing in hydrocarbons that serve the energy of today whilst we seek to de-risk and then scale the opportunities for the energy ecosystem for the future. we have to remember that there is about $250 trillion dollars that are invested in today's energy infrastructure. And so we must continue to find ways through technology, through investments, to ensure that we have a robust pipeline to build those energy decarbonised products for the future.
0: <متحدث> زوي هل لك ان تضعينا في صوره مستهدفات شل في الوصول الى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050 وما هي الاهداف المرحليه التي وضعتموها على هذا الطريق؟
1: Yes, Shell has for many years now had at the cornerstone of its strategy the approach to A big part of this is firstly accepting that there comply with the Paris goal of one and a half degrees and that requires that we have significant efforts within our organisation around delivering net zero. For Shell specifically we have a target that commits to net zero by 2050 but what's really important to highlight is this is not just what we call scope one and two. which are those emissions directly connected to our assets. But it's also Scope 3 emissions, which are those emissions generated by the customers that we sell our products to. So an incredibly ambitious opportunity. But importantly, we don't just think about 2050 as something that we can wait and see and do something uh, later. Um, we have some real tangible delivery points that we're doing today. By 2030, we've committed to a 50% reduction in scope one and two. And we see that our progress since we've announced our targets has been considerable, despite, broadly speaking, the world moving in the other direction. But there's another point that I think really worth emphasizing and I think it's important whilst we're in a region like MENA or in the UAE is that those companies with significant upstream development or upstream resources are the ones I believe that will be most successful in the energy transition. لما لا تعطينا
0: لقطة عامة على أعمال شل في منطقتنا تحديداً في قطاع المنبع وأين تجدون فرص تنمية شراكاتكم في منطقتنا مستقبلاً؟
1: many that we have in the MENA region. We have a long standing relationship with the ADNOC gas processing uh, company where we produce um, in partnership with ADNOC 75% of the natural gas in the UAE. We've also had a long uh, established relationship in Oman with PDO, and which we've also recently extended into Block 11, which is a gas development. Um, and we also work in Egypt, um, both associated with the um, creation of gas in LNG supply. So we have lots of um, things that we have underway, But I think also important to say that we see MENA as being a hub of opportunity around integrated decarbonisation of energy and this is where I think we see Shell's strategy entirely aligned with those that we see for example in Dr Sultan's vision that he talked about this morning at the conference for ADNOC. So some significant alignment about decarbonising of our energy.
0: ما هي توقعاتكم لوجهه اسواق الطاقه على المدى القصير الى المتوسط في ظل كل هذه العوامل المتغيره التي نشهدها مؤخرا؟
1: But I think it's fair to say in recent times that has been amplified uh, to a level that I think we really haven't experienced before. It's, it's sometimes easy to um, forget um, that today's conversation tends to be very much one around gas and it tends to be very much a conversation if you're in Europe about a gas crisis and an affordability challenge within um, many countries. And what we try and also remember is that the energy transition is going to take place at different paces in different places. And so we work um, in investments in Malaysia or Brazil um, or in Oman or UAE, um, recognising that there is a different curve through which these markets are naturally going to follow. But a volatile time, I think it's fair to say we're in for significant volatility to come as well.